0: Salve portalenses, está no ar mais um programa Ovalcast, seu é um programa de debate sobre as atualidades da Boloval. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo na mesa hoje para conversar com o um novo técnico da seleção brasileira feminina de rugby, Will Brother, que está ele, Diego Gutierrez. Seja muito bem-vindo, Diego. Nosso
1: entrevistado é, assumindo o cargo novo, vai ser um papo bom hoje, né? É isso mesmo um papo muito bom. No momento inédito, é a primeira vez que você anuncia o nome do convidado antes de anunciar os participantes da mesa, então o programa começando de maneira diferente. Mas já é isso mesmo, falar com o Will. Primeiro, parabenizar pelo cargo e parabenizar pelo trabalho incrível no Band. Acho que todo mundo que acompanha a feminino sabe o que o que foi essa evolução do Band nos últimos anos. E falar um pouco também o que você pensa aí para a seleção brasileira. Você vai conseguir essa evolução também na seleção brasileira, campeão mundial nos próximos anos, Will?
2: Aí Fala tem. Will,
0: Will é. eu, eu, eu primeiro vez apresento o convidado antes, Diego, porque vai estar tá na, já na descrição do nosso, nosso programa O pessoal já sabe que é com o Will, então eu já começo falando com o, já o nome do entrevistado, não vou mais fazer suspense não Will, seja muito bem-vindo, é, trabalho novo, né? Também segue o trabalho com o Band Vamos falar bastante sobre rugby Feminino, tem muita coisa pra ser trabalhada, né?
2: Sim, não, não, com certeza, vai ser uma, um novo desafio, mas é também uma nova oportunidade, com certeza, né? Da onde a gente vai começar lá com o grupo, o grupo, forte. Então, talvez não vai ser tão difícil do que, do que todo mundo tá, tá, tá imaginando.
0: Boa, Will. Vamos começar falando um pouquinho então da tua biografia, o pessoal te conhecer. Will Brother que jogou pela seleção brasileira Scroll Half. Quatro test matches, né? Quatro caps pela seleção brasileira. E, e chegou no Brasil em 2014, na verdade, com a função, com uma outra função, né? Veio pra cá pra desenvolver rugby, junto da, do projeto da Premiership, né? o projeto junto com, com, com o SESC, inclusive, com o British Council, né? Que uh -huh. des... Com o SESC não, com o SESI, perdão, né? É. Com o SESI e com o British Council, que desenvolveu o rugby, o, o projeto Try Rugby, né? Em 2014, você chega com esse projeto de trabalhar o rugby brasileiro. E você foi descobrindo mais coisas, né? Foi entendendo como é que funciona o rugby por
2: aqui. <risos> Sim, é, foi. Foi mais ou menos isso. Eu cheguei aqui, e, sabendo nada, de verdade, sabendo nada, foi inserido lá em Votuporanga, em São e ficou seis meses lá trabalhando sem, sem, de verdade, sem falar nenhuma palavra de português. <risos> e você já
0: veio, você já era educador lá na Inglaterra, né? Já tinha jogado em categoria de base no seu Sharks, né? E aí você chegou, teve toda essa bagagem, você chegou com um desafio. Que para você, você não estava tá, tá, pensando naquele momento talvez que você fosse jogar na seleção se é um Brasileira ou que você fosse depois seguir uma carreira como
2: treinador aqui, né? É, não, de verdade, para <risos> falar bem, na verdade, o, o, eu veio aqui pensando de, de ficar seis meses. Eu ia ficar seis meses, eu tinha esse contato de seis meses de ficar, e depois talvez ver o, o que ia acontecer, mas de ficar aqui de, de quase sete anos, com certeza não era nos planos.
0: E você depois acabou indo para São Paulo, né? Jogou no Band, Sessão Brasileira também, foi, foi tupi. Como é que foi esse momento para você, né? De começar a se envolver até mais, vestir a camisa da Sessão Brasileira, começar a se envolver em outro, um outro nível, né? Nível de clube, nível de Sessão Brasileira. Como é que foi esse processo?
2: Sim, não, é. é eu veio para o São Paulo depois e, de verdade, no, no, primeiramente eu, eu joguei no Rio Branco. Ah, Rio Branco é, é verdade, né? E, de verdade, é onde eu joguei e passei a ser o, o, o Head Coach deles também. Um, foi, tipo, a primeira carga aqui no Brasil de Head Coach de alguma, alguma time. Uh, fiquei lá um bom tempo e, e foi legal, conseguimos um, um bom trabalho lá. E depois, sim, eu, eu, acabei, eu acabei, de verdade, a gente estava jogando um jogo no SPAC. Eu acho que é um Amistoso alguma coisa e o capitão do Seleção na época o Nick Smith ele estava jogando pelo Spark e depois do jogo ele veio falar comigo e falou que ah, eu podia lá no lá no centro de treinamento faz algumas testes treinar um pouquinho então eu, eu tinha tempo então eu fui lá fiz algumas testes e eles pediram para eu ficar lá e começar a treinar então <risos> para mim era talvez um sonho sabe então eu peguei e foi embora foi com isso
0: Boa. E aí, depois, começou eh, lá no Band, né? só para continuar essa, sua, essa retrospectiva da tua biografia. Você começou a se envolver com o rugby feminino, né? Como é que foi isso, na verdade? Como é que veio essa possibilidade de você treinar rugby feminino? Você já tinha experiência antes de trabalhar com rugby feminino?
2: Então, o é, depois do Rio Branco, o acabei indo para Band, como jogador de verdade, foi lá como, como jogador. E, e eles pediram para eu assumir alguma, alguma categoria. E. De verdade, eu, eu, eu tinha trabalhado com feminino um pouco, porque quando eu passei a trabalhar lá na tela pelo, pelo Cell Sharks, eu, eu acabei trabalhando com algumas equipes femininas mas nunca numa forma como head coach e, e também nunca como head coach de um time que era basicamente só o um pouco de, de, de outras modalidades envolvidas mas uh, foi a primeira vez, então de novo foi um, um grande desafio mas eu tava precisando de alguma coisa de, 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 que me, que me dá uma, uma oportunidade assim, então pra mim foi, foi sensacional.
0: E você, já, você chegou a treinar Rugby 15 feminino, então participada, trabalhando com Rugby 15 é, lá na Inglaterra?
2: Sim, 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 eu trabalhei com, com algumas e equipes, não... algumas times, ah, um, ajudando um parte lá, porque quando eu, quando eu saí de lá eu tinha, eu tinha uns 19 anos, então ainda eu tava... <risos> pegando alguns espaços trabalhando onde onde eu podia o maio do trabalho lá era voluntário um, durante o dia eu trabalhava como desenvolvimento dentro do Shell Chat então, trabalhando com, com crianças com desenvolvimento de, de repitado de verdade então tudo o resto à noite era é voluntário
0: mas, mas legal que acabou criando essa experiência né? Sim. É, e Will e, e agora com passando né, Para esse momento, né? Vamos começar falando um pouquinho, na verdade, de, de Band e depois a gente passa da sessão brasileira, né? É,
1: é que foi eu queria. fazer uma fala, pergunta. Fala. É, eu acompanhei um pouco, eu acho pelo URA também acompanho o feminino em São Paulo. E o Band, todo mundo fala muito do Band. O Band era. O, ele ficou de fora dos times principais, jogou Qualifier, uma equipe que evoluiu muito nos últimos anos. E principalmente quando comparado ao masculino do band, que é a situação que todo mundo sabe, e muita gente fala que isso tem a ver com você, com o que você criou, então fala um pouco de como você geriu esse band, como você vê essa evolução do band feminino, que é uma coisa que pelo menos é, se fala muito aqui em São Paulo sobre isso. E sobre é o seu bem trabalho bem. lá, é, a sua influência nesse, nesse processo todo das meninas do band. Só para completar, né, Will, você pegou um, um clube que
0: tinha ambições no rugby feminino, né, ou é uma equipe já antiga que precisava dar um passo adiante, né?
2: Sim, sim, não, de verdade, é, não sei se depois eu falo isso talvez não se eu me manda embora, mas eu não, eu não sei se eu fez alguma coisa foi de normal, de verdade, a gente, a gente tem um grupo de meninas lá sensacionais e, e talvez só falta faltavam com algumas jeitos, algumas ideias, algumas hábitos dentro do time, algum trabalho tipo mental e de perceber que é possível ganhar, mas ou, tudo tudo que que tipo a gente precisava ou elas precisavam já estava lá. Então eu eu tive de verdade o prazer de entrar e talvez só guiar elas um pouquinho uh, até chegar no onde chegamos ano passado, mas para mim realmente eu não não sei se eu fiz alguma coisa bem bem diferente só ajudei ela chegar no potencial
0: e, é, e pensando bem no, no que no que o band conseguiu né qual foi qual foram os momentos mais é, mais difíceis para você dentro do, do band né para conseguir é, o band bateu na trave né passou muito perto de um título em 2018 uhum. até depois conseguiu 2019 certamente foi um momento psicológico complicado que você teve que saber trabalhar o grupo do, né é, a cabeça do grupo não só a parte técnica né quais foram os momentos mais difíceis e também evidentemente o, o, o que você atribui né Ao, a, como ponto positivo mais como fator mais importante do título de 2019
2: não, sim. Então, o, o jeito que eu gosto de pensar sobre isso, um, um, como treinador, é, é uma, um visto bem holístico, né? De, de que que vai pegar um pouquinho de tudo. Então, tudo que a gente vai fazer é, é feito de relacionamentos. A gente tem que tem que entender com quem a gente está trabalhando e, principalmente, se, se é um um, um coach de, de clube, a gente entender que pessoas têm vida fora de rugby. Então, também ajudar e, e incentivar pessoas fora do, do campo também, então, talvez o, o, muito do trabalho foi feito fora, muito foi, foi feito criando relacionamentos e, e, e teve tempos difíceis, tipo, de não, não ganhar aquele jogo lá para classificar em 2018, com certeza foi um, um grande momento, o, e para um, uma, uma etapa em, em Florianópolis, Uh, embaixo da chuva, em tudo, eu acabei dando treinos e, e lá nos jogos descalço, porque não tinha mais o que usar, sabe? É, eu acho que eu e Juninho fiz, na época, a gente teve que dormir numa sala que normalmente eles, onde eles guardam as vassouras e tudo isso, porque não tinha mais lugar, sabe? Então, teve momentos, mas eu não sei, depois, depois você ganha aquela... Ano passado foi, foi tudo valer a pena, e, e 2018 quando a gente chegou em segundo, de verdade, eu sabia, eu sempre falei isso, que em algum momento o Band ia ganhar, é, elas iam ganhar o, o título, era uma questão de tempo, então se, se não ganhasse em 2018, veio em segundo lugar e um bom, um bom campanha, 2019 com certeza, então de verdade a gente começou a temporada assim, vamos ganhar.
0: E, 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 e pensando bem, né? Acho que eu, até um tema que eu sei que o Diego ia querer e, e queria trabalhar, mas eu já antecipo, com relação ao, ao band, né? Como que, que o Band, no fundo, você conseguiu, já era uma característica do time, né? a forma como que o time joga, um time mais físico do que a média é, no, no ranking feminino brasileiro, né? Como que você identificou essa, essa questão né, dos pontos mais fortes do Band para conseguir montar um, 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 um tipo de jogo que beneficiasse a equipe, que fizesse a equipe ser campeã, enfim... É, aqui que você atribui a esses aspectos mais. É, pensando no jogo mesmo, né? quais as características mais importantes do Band dentro de campo que você entende ser. ser o, o, que, o que foi o diferencial, afinal das contas, pro, tanto pro crescimento de 2018, como pro título?
2: É, talvez era. Porque o como eu vejo o jogo é. Semos é uma coisa, é coisa complicada, tem, tem muito espaço no campo. Sim. E... Então, tudo que, que a gente foi criar lá dentro era específico para aquele grupo de jogadores que a gente tinha. Um, realmente, a gente tinha um grupo de jogadores muito fortes, grandes, que podia, talvez, antigamente, esse no Sevens podia ser visto como uma deficiência. O fato é que tem pessoas um pouco maiores, mais fortes, mas talvez não, não, não tanto com, com velocidade, não, não, não com sete meninas rápidas, mas a gente de verdade criou alguma coisa que era nosso, era era nossa cara, era nosso estilo, a gente acabou passando de ter orgulho em como a gente tava jogando, e foi uma coisa um pouco diferente, foi uma coisa fora do, do Curvo, né, não era uma uma padrão de sevens que todo mundo tava esperando, mas a gente viu que não, não precisava disso, porque a gente precisava alguma coisa que ia encaixar bem com nossos meninas, e mais importante que eles ia comprar que tem que comprar esse jeito de jogar, senão uh, a gente está perdendo tempo. Tem que ser bom, tem que ser bom para os atletas.
0: Tem um pouco a ver com, com o DNA do clube também, né, o Band no masculino também tem, sempre teve essa característica de um jogo mais mais físico, né? Casou claro. um
2: pouquinho com essa identidade, né? Sim, não, não claro, claro. O, o, tanto faz para onde você vai, você tem que entender o okay, que veio antes, né? E com bande, sim, é tem, tem esse essa história tanto no masculino quanto no feminino de um, um jogo um pouco mais frontal mais agressivo e, e tá, tá legal de usar isso porque é um ponto central onde todo mundo pode focar e entender realmente, não, esse vai ser nosso modelo, esse vai ser vai ser isso e você faz todo mundo acreditar, o físico até o preparador físico, até quem tá levando água dentro do campo tem que acreditar nisso
1: Diego? É uma pergunta um pouco mais.
2: Todo mundo fala muito, os times femininos
1: principalmente, que acho que muitas pessoas vão estar ouvindo, falam da relação entre o time masculino e o, e o time feminino. E como foi isso? Principalmente tendo que as meninas estavam tão bem, os meninos estavam tão mal. Como, isso era uma coisa que você pensava? Como é que era esse relacionamento com o time masculino?
2: Sim, não, perfeito. Então, isso é bem claro. Uh, a gente, sem o time masculino, a gente não ia ganhar o que a gente ganhou ano passado. Porque um, a gente precisava pessoas para treinar conta né? porque E a gente também precisava treinar conta pessoas com velocidade, intensidade talvez até mais alto do, do que a gente ia jogar. E a gente, chegando lá no fim do ano, a gente tivesse treinos lá cheio de masculino, que veio lá segunda e quarta para ajudar. Então, de verdade, pela números, talvez, a gente sofreu um pouquinho no, no masculino, mas peças chaves e pessoas boas, a gente, a, gente tá, a gente tem, de verdade, a gente tem até hoje. E essas pessoas ajudaram muito, muito no, no parte de desenvolvimento do, do feminino. Então, é, realmente, a gente tem que, como um grupo feminino, tem que agradecer, porque uma coisa que eu sempre queria passar era... Porque a gente era um, um clube adulto, não era o feminino e o masculino. De verdade, era todo mundo lutando pela a mesma coisa. Tanto que a gente teve bastante treino juntos.
1: Isso é
0: legal, isso isso você traz um pouco também da, da sua vivência na Inglaterra né lá você não existe muito essa separação ou ou também existe também existe essa às vezes de vez em quando esses desentendimentos entre uma categoria e outra enfim ou não ou lá realmente tudo funciona como um clube mesmo independente da categoria há uma, uma, uma cooperação maior mesmo
2: ah lá lá com certeza porque de verdade meu clube lá meu, meu clube lá onde eu comecei a jogar uh, o Wellington eu joguei desde 5 anos até 19 anos. E eu joguei to, em todas as categorias possíveis, menos os, os veteranos. Que ainda, <risos> talvez um dia eu volto pra lá e jogo. Mas foi: joguei no terceiro, segundo, cheguei no primeiro time. E também joguei todas as categorias de base, o M5 até M19. E depois é Produto, adulto. Então, lá tem realmente muito mais categoria. Tem muito mais, mais pessoa. Tem tá bem mais complicado, mas tudo funciona muito, muito legal. E lá, tudo basicamente funciona num jeito de voluntários. Então, meu treinador, até 19 anos, era o, o, o pai do meu amigo. E ele levou o time como voluntário. Era uma coisa bem com, com família e todo mundo bem envolvido. Um, e só começar a chegar a ser um pouco mais... Profissional, né, quando você chega no primeiro time do clube, até ainda o terceiro e segundo é bem, bem amador, e chega no primeiro é um pouco mais, um pouco mais sério.
0: E a relação com o feminino é sempre uma relação é, positiva, né, algo que às vezes no Brasil a gente é, vê que existem clubes que existe uma boa relação, como você mostrou com o ao band, e outros clubes às vezes não existe tanto essa cooperação, né, que é algo a ser trabalhado daqui pra frente sempre, né.
2: Sim, não, não, de verdade, de verdade, no meu clube lá, enquanto eu tava jogando, ainda não tinha um, um time feminino, era só o masculino. Mas não e... sei o Shark, sim, né? É, não, é, no Winton Park era, era isso, no, no não sei como eu ter e no meu clube lá, no categoria de base, sempre tinha, de verdade, é misto, né, até, eu esqueço até qualidade é, é misto. 14. Ah. É, sim, então, meu, meu clube hoje em dia tem, tem categoria de base feminina, tem adulto feminino. Uh, tem isso, mas enquanto eu estava lá ainda, uh, não estava tendo, não tinha, então é, é uma evolução do, do clube, tinha clube perto, que, que lógico que tinha, mas meu clube em si ainda não, não, não tinha investido nisso.
0: E, e, e aí olhando agora, né passando esse, esse olhar teu, é, uma outra posição né, agora como, como treinador, olhando para o rugby de clubes brasileiro, né, que é de onde certamente, você vai acabar sempre tendo que tirar jogadoras, enfim, vai estar de olho nisso tudo o que você nessa experiência como treinador do Band enxerga que são as maiores virtudes e as maiores dificuldades que daqui pra frente precisa ser trabalhado cada vez mais entre a confederação e os clubes para melhorar o nível dos clubes e isso beneficiar a seleção brasileira o que você enxerga no rugby de clubes brasileiro feminino que precisa evoluir, precisa de uma ajuda uma mão, um trabalho mais próximo com relação à comissão técnica
2: é, não, talvez é isso, de, de novo, pensando em formas legais, é os todos os clubes conseguem um uma ambiente bem legal nos torneios, entre elas, é, realmente é um lugar onde é, é bem legal ficar, dentro de um torneio lá, onde tem as times, é, é uma coisa bem unida, sabe? É, tanto porque é né, então a gente acaba passando dois dias juntos, mas... Um, e, e pela minha experiência eu tenho o sorte né de ter trabalhado com com várias outras treinadoras uh, treinadoras times femininos a gente fez algumas jogos juntos alguns amistosos muito criou muitos relacionamentos assim então era um, eu sempre foi uma coisa bem aberta e, e essa foi minha intenção também de não de verdade não querer esconder nada queria compartilhar porque Uh, feminino é no um momento onde a gente precisa todo mundo trabalhando junto pela mesma coisa uh, e, então a minha experiência foi foi sempre positiva dentro uh, tem várias treinadores que estão que tá fazendo um bom trabalho lá e, e eu espero agora eu consigo conectar mais ainda com elas de, de fazer alguma coisa bem legal e, e ajudar onde, onde for possível também
1: tem uma ótima relação, Diego? essa relação dos clubes uma coisa complicada mas acho que tá na hora de falar da seleção não é o que todo mundo é quer bom. ouvir oh, falar um pouco aí desse convite também como vê esse convite e o, como você tava vendo o trabalho delas até agora depois a gente fala um pouco que você vê para o futuro também
2: sim sim não o é o convite tava... Eu, faz um tempo que eu tô trabalhando né eu, eu, eu fui aposentado e de verdade fui bem feliz de aposentar porque o corpo não tava aguentando mais um, e, e comecei a trabalhar, então, eu tava lá dentro da sistema, eu faz, faz um tempo que eu, eu tô lá jo como jogador, e depois entrou como staff, foi aprendendo, fui vendo como coisa funciona. E agora eu, eu acompanhei esse novo ciclo, agora, onde, onde passou, tocou de, de, de head coach masculino, um, e, e agora... Ou troco de head coach feminino, eu tô, tô bem lá no meio fazendo esse essa experiência por dentro, né? e Então foi uma coisa, foi uma, uma não era uma coisa esperado né, por mim, um, mas é uma oportunidade enorme e a única coisa que eu gostaria é de, de conseguir realmente fazer pessoas ficarem orgulhosos do, do trabalho que a gente tá fazendo dentro do, do CBIU, porque. Uh, talvez tenha algumas conexões que tem que ser construído de novo, uh, principalmente no lado feminina entre o CBIU, a gente fala CBIU, entre entre rugby uh, nacional, as seleções e, e as rugbys do clubes, mas essa é um, uma coisa que com certeza eu, eu quero fazer, e, e usando esse relacionamento e tudo que eu consegui criar nos últimos anos, eu espero que a gente consiga fazer isso.
1: O, você falou da questão isso do clube da CBRU, acho que então fala um pouco como você teve dos dois lados questão dos clubes roubar, dos clubes pegar a jogadora não deixar a jogadora jogarem essa questão do da como você vê esse conflito entre o, a seleção e o clube? Acho que você diz do, com relação ao, ao, ao calendário, né? As, às vezes os... É, o calendário mesmo, a CBRU fala para jogador, jogadora, ah, não joga esse torneio, você não devia focar só na seleção, ou esse tipo de coisa.
2: É, então, nesse lado, para mim, lógico, exatamente o que estava acontecendo no momento, que que essas decisões foram tomadas pelo staff, pelo... eu não tava lá dentro, então é é, é é bem difícil comentar e mas normalmente se a gente pergunta se é bom para o indivíduo é bom para o grupo e vai fazer a gente jogar melhor, se é sim sim sim, que... então beleza, elas devem jogar lá no clube se tem algumas casas alguns momentos quando é não uh, e a gente tem que a gente tem, tem que trabalhar com isso também então Talvez vai ter alguns momentos quando alguém tem que ser descansado ou alguém tem que focar em alguma coisa. Talvez tenha uma carga super alta uh, nos treinos lá com seleção e talvez não dá para jogar. Um, e, e também teve momentos quando tinha meninos lá jogando. Então, vai muito de, de época, vai muito de o que estava okay, acontecendo também. Eu, eu estou, sim, em favor de... de ou melhores jogadores participam nos no, no campeonatos nacionais também, de, de deixam mais, mais fortes os campeonatos. Um, mas, com certeza, eu não, não, não posso falar de o que estava acontecendo é. lá dentro, mas, também, o, nessa época, também, elas ganharam Hong Kong, classificaram para voltar para o clube mundial, classificaram para a Olimpíadas, então, alguma coisa boa estava acontecendo. Sim, sim. Então, é. a,
0: e, e isso que é interessante até de comentar, né? Como que o Brasil retornou para o circuito mundial para primeira divisão, né? Certamente que foi o, o, o ápice né? do, do, do trabalho do, do Rubens conseguir esse retorno dentro de campo com o título de Hong Kong, que é, foi certamente muito importante. E agora que foi cancelado o rebaixamento, né? O, a temporada foi, foi, foi cancelada. Né? Vai retornar provavelmente lá para janeiro. A gente ainda tem que ter o calendário certinho, né? Tem que ser confirmado pelo World Rugby ainda. Mas é, um dos desafios que o, que o Ruben teve nesse período todo foi o tamanho da competição que foi aumentando, né? O Brasil teve um calendário pequeno é, quando jogou a segunda divisão, era, era, era pequeno, mas passou por um calendário muito grande quando subiu para a primeira divisão, oito etapas né, no circuito mundial. Como é que você tem pensado isso? Porque ano que vem certamente vai ser bastante corrido, né? A gente vai ter muitos torneios até os Jogos Olímpicos e isso, isso certamente vai demandar demais do planejamento, né?
2: Sim, sim, e, e de verdade tem um, uma vantagem enorme, porque com eu, com eu pro Rubem, mas o resto do staff tá, tá aqui, é um staff incrível. Você tem preparadores físicos, você tem físios, você tem managers, sabe, você tem outras treinadoras envolvidas e, e essas pessoas cuidam muito, muito bem. De verdade, talvez chegue um momento quando eu não preciso fazer muito, porque já tá feito. Um, eu falo que esse foi de verdade o que eu fiz no Band, de verdade já tá feito, é só guiar um pouquinho, talvez faz algumas mudanças, mas o potencial tem então, talvez é só um, um caso de ajudar a chegar no potencial, porque sim, é, é um calendário cheio, mas é, como a gente tem um grupo grande também, é alguma coisa que a gente pode ver como oportunidade ao invés de, de um problema, de vez a gente pensa como como é uma oportunidade para todo mundo ter bastante experiência em minutos de jogo.
0: Parece um novo ciclo, esse novo ciclo que, que se inicia né, até até Tóquio. Tem mais ou menos o um número de jogadoras que vocês vão trabalhar? Já isso tem mais ou menos definido? Quantas quantas estão envolvidas?
2: Não, então a gente tem um, um grupo que, que chega em quase 30 hoje em dia. Uh, sendo trabalhados, e, e, e é uma coisa muito legal de ver tantas pessoas lá trabalhando e, e fazendo desenvolvido, né? Uh, e também tem, tem um pouco no, no, no juvenil, novos talentos. Uh, então, o, o número em si, tá, a gente está bem, e, e com certeza consegue cumprir qualquer qualquer atividade que tem, qualquer torneios que tem. A gente tem pessoas que, que conseguem fazer isso. No, no alto nível.
0: Aliás, falando sobre o Juvenil, né? A, a Turola tem trabalho na sessão é, M18, né? E infelizmente a, a seleção sofreu o problema da, do cancelamento do time sul-americano por conta da situação é. no Chile. Enfim, né? Não, isso certamente deu uma, uma certa ruptura aí no trabalho em termos de pelo menos de botar as jogadoras em campo e ganhar essa experiência, né? Mas como é que você tem visto essa, essa possibilidade né, de, de novas jogadoras entrando dentro do sistema? Porque o, o masculino, você viveu isso muito bem, né? É, como que a gente veio tendo uma renovação do, do, do plantel, uma renovação do elenco, né? O feminino, é, o, o rugby juvenil feminino no Brasil já é menor, né? Então é um desafio conseguir fazer com que é, uma base que ela é pequena, ela consiga é, fornecer a, a jogadoras com regularidade, com qualidade, como é, que tá, como é que você enxerga esse trabalho? Você mesmo trabalhou com o Juvenil no Band, na Band chegou até Juvenil Feminino também, então como é que você vê esse, esse trabalho
2: de, de trazer as jogadoras do M18? É, de verdade, no, no Bande, sim, quando eu entrei, teve um, um trabalho excelente sendo feito lá, eu um, acho que era, era a Camila, que era treinador na época, é. Um, e, e era muito, muito legal, de verdade, de novo, não, não precisava fazer muito, Oferecer ajuda quando eu podia, mas fora disso, não precisava fazer muito. E, e, e aqui no Brasil, a gente tem treinadores, a gente tem bons treinadores em bons lugares, é só falta agora de co conectar com essas pessoas, essas pessoas chaves dentro de clubes quem está fazendo um bom trabalho, e ver como a gente pode apoiar, ou como eu posso apoiar, o que cada um precisa. Então, o que eu tô imaginando na, na, na entrada que é só começar a conhecer, conhecer o sistema um pouco mais. Um, conhecer o juvenil um pouco mais, eu tenho ideia, mas um, vai conversando com pessoas também e pegando outras ideias, porque com certeza vai ter outras pessoas que vai ter ideias melhores do que eu. E, de novo, mais uma vez, eu falei, é, é mais talvez uma questão de apoiar e guiar pessoas para que dá certo. Porque, de novo potencial tem, o, o, o rugby de união tem muito potencial, então a gente tem algumas meninas ah, bem interessantes chegando, a gente tem um, um trabalho sendo feito no, nos clubes, e agora é questão de só conhecer, ajudar e, e apoiar para chegar no potencial.
1: É, falando em potencial, acho que eu já ouvi de muita gente, cada um tem a sua opinião, mas você como treinador, a seleção brasileira teve bons resultados, mas ela tá aí há um tempo já entre nesse nível entre a Série Mundial e a Segunda Divisão. Né? O que você acha e o que é que você vê aí para dar esse salto para talvez tornar uma equipe já fixa? O que você acha que o que você pretende, não que falta, mas o que você pretende aí para tentar fechar esse gap que já tá há é, alguns anos?
0: Até, até para completar, Diego, porque isso é uma questão, né? É, subir pra primeira divisão foi uma grande conquista, apesar que o desafio tão grande e até maior é conseguir permanecer, né? Permanecer nesse top 11, né? Que é, que é, uma, que é uma questão extremamente importante. E aí eu já emendo no, no que o Diego colocou, né? Do que, que falta pra gente conseguir é, encostar... De, encostar não, mas superar, né? É, esses países que estão ali perto da gente, né? Japão, Fiji, Espanha, Irlanda... É um desafio muito grande, né?
2: Não, sim, é um desafio, e, e talvez e vocês até tocar nessa ideia agora, é uma mudança de mentalidade, de talvez a gente tem que parar de pensar em, ó, oh, vamos ficar lá, ao invés de, não, vamos lá com a cabeça de ganhar. E, e Porque esse é, no dia a dia, se você você tem um objetivo, né, se tem alguma coisa grande, você não chega, você não chega, tá bom, mas se você cuida de processo, esse você cuida o dia a dia, que realmente chega no seu 100%, chega no seu potencial. Você nunca sabe o, o que vai acontecer, e, e para isso, o dia a dia, acontecer, você tem que estar tá lá no alvo, Que a gente, todo vez a gente pisa no campo, a gente entra para ganhar. Não, não existe uma, uma, só um bom resultado, não. A gente, a gente tem que entrar para jogar, e, e mais aí, não percebemos, né? é um jogo bem curto, com muito caos, muita coisa podia acontecer. E a gente tem atletas bem, bem impressionantes. Então, para mim, indo para qualquer torneio, o objetivo é sempre, de, é sempre ganhar. E, e talvez não chega mas se a gente cuida dos nossos processos, uma hora a gente começa a ter esses resultados que a gente está querendo.
0: E aí, pensando então, né, Nesse. Você você já disse, né, Analisou bastante a seleção brasileira é. já os vídeos. O é, que, que você tem visto né, nas análises de vídeo com relação a, a pontos que o Brasil já conseguiu igualar as adversárias, aspectos do jogo, né, seja, sei lá, defesa, ataque, teco, formações, enfim, busca pelos espaços, o que, que você enxerga que o Brasil consegue hoje já ter um nível adequado aquilo, e aquilo que o Brasil precisa melhorar porque ainda realmente está tá abaixo quando você compara na análise com as adversárias?
2: Sim, a gente, a gente tem um time que tem alguns meninos bem, bem novos, né? Que tá entrando, mas mesmo assim tá fazendo coisa incrível. Você vê lá, eu acho que todo mundo sabe a velocidade de algumas das, das jogadoras que tem. Um, algumas trás que foi, foi feito lá, saindo dos 5 metros da defesa, indo pro, pro outro lado de campo, sabe? Então tem umas, umas ferramentas, umas armas lá enormes e uh, talvez só reconectar e mudar a mentalidade de realmente ver que esses jogos dá para ganhar e dá para não, não é só ganhar mas continuar e, e, e impor um certo estilo de jogo que é 100% nosso uh, talvez essa seja uma das coisas mais importantes de, de criar alguma coisa que é nosso que é, é Brasil uh, é,
1: é, desculpa te interromper, mas você falou sim. o que é, que é o, no, o que, é que é nosso estilo? O que é que você vê o estilo Brasil de Rugby Sevens feminino?
0: As atletas velozes, certamente é o Brasil, né? Vem criando, criando um barulho aí no, no circuito mundial, né?
2: Sim, 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 o velocidade, mas de verdade o que eu falei no Band, a gente tem que construir um estilo que, é, que encaixa com nossos jogadores, em, em, em nosso dia a dia, em nossa cultura. Um, e a gente também pode entender o que o rugby Brasil tem como cultura no masculino, no juvenil, no staff. E tentar levar isso também em, em, em consideração, porque a gente precisa de alguma coisa que todo mundo compre. A gente precisa que as físicas, os físicos, o médico, todo mundo, o manage, a gente precisa que todo mundo compre essa ideia de qualquer skill a gente coloca. E isso vai depender muito também de das atletas que eles... Elas são as pessoas que vão, vão fazer no campo, é elas que vão, de verdade, é elas que, que vão fazer tudo. Eu, eu vou te falar, num circuito mundial eu não vou errar nenhum tackle, eu não vou estar jogando. Beleza? Então a gente tem que deixar as meninas e, e as atletas na melhor posição para elas fazer isso no campo. Então vai ser uma coisa que vai ser construído, elas já têm um certo estilo, né, que foi porque elas estão seis anos preparando. Quatro anos, de verdade. Então, um, é só talvez faz algumas mudanças onde, onde eu vejo, mas é mais guiar e, e ajudar o máximo possível.
0: É, mas aí pensando, eu não consigo não deixar de, de, de pensar, na né, você que, que liderou o Band com o um time que, né, que se impôs fisicamente no rugby brasileiro, é, que esse é um desafio, né, porque o Brasil nos últimos tempos, quando a gente pega os jogos, muitas vezes a gente teve é, a gente pegou adversários que fisicamente são bem pegando, adversários que fisicamente são muito fortes, né. O circuito mundial é feminino evoluiu demais nesse aspecto, né como é que como é que você tem visto isso porque é, porque talvez seja um aspecto importante do jogo né para
2: se pensar sim sim não com certeza então a gente a gente tem a gente sabe né no, no, no circuito mundialmente tem algumas times bem bem maiores uh, fisicamente é impressionante e então a gente tem que ver o okay, que a gente tem não como uma uma coisa negativa mas um positivo porque a gente não vai mudar um, a gente não pode fazer as meninas crescer ou mudar, a gente não precisa, a gente só tem que ajudar cada um a achar realmente o 100%, o potencial. A gente tem, talvez, um menino muito, muito rápido, é um time rápido, um médio do time rápido. Um, a gente pode ter um, um time fisicamente bem, uh, tecnicamente bem e construir junto alguma estilo que vai deixar elas se sentir bem, confortável, confiante tanto no ataque quanto na defesa, então talvez. Muda a, as deficientes que se quer falar de, de fisicamente, tamanho, tudo e faz isso trabalhar na no, no nossa vantagem. Realmente, compre essa ideia que talvez a gente vai ser um time que não é não tem tamanho legal, mas vai ser mais rápido e vai ser, vai ter físico maior, vai ter técnico uh, melhor. E a gente talvez encarar como isso. Isso é interessante.
0: Então, portanto, uma, uma equipe que seja que saiba criar os espaços como. Né? Não, não não dá nada não fica nada não deve nada a ninguém em termos de criação de espaços em termos de a, 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 a conseguir concluir as oportunidades que tiver, né, desde o Brasil fez muitos trás, por exemplo, a gente pega nos pontos positivos, o Brasil fez muitos trás de contra-ataque, né, a Sessão Brasileira foi uma das equipes mais, com contra-ataque mais perigoso aí na, no último circuito mundial, né, que é bastante interessante, o Brasil criando o trai lá de, lá de trás, né, e, e isso é tecnicamente uma equipe
1: perfeita naquilo que ele que, que compete, né. É, e é uma meia verdade também, porque o adversário do Japão nos últimos, do, o adversário do Brasil nos últimos anos tem sido o Japão, que também não é uma equipe que se caracteriza por um tamanho uma força física, todo mundo conhece esse estilo japonês. O físico a, japonês. a Espanha,
0: né? Mesmo a Espanha. A Espanha é uma situação parecida com o Brasil, talvez nesse sentido, e, e, e vem evoluindo bastante, né? Então, é, é um pouco do que o tá falando né? Buscar o melhor do Brasil e, e, e ser o melhor nos seus aspectos, né? Para conseguir, conseguir avançar.
2: Sim, não, é, é uma questão de focar nas positivos, e usa esses como armas, e cê, cê, cê isso é realmente se usa como sua, seu foco, seu ponto central, que a gente vai usar isso, a gente tem isso aqui, e a gente não a gente não perde tempo pensando no que a gente não tem, a gente quer usar nossas fortalezas e tem orgulho disso, isso aí é um estilo de rugby um pouco diferente, isso aí é um, um, um estilo de rugby mais parecido com o que todo mundo está jogando lá no circuito, mas... Você vê isso que essa de verdade é o, o que acontece lá. Eu Já fiz muito muitas análises também das outros times lá e, e cada um tem um, um, um jeito diferente. E você vê que quanto mais você tem sua sua equipe inteira comprando a, a ideia de vamos jogar assim, vamos preparar assim e vamos construir assim, é, mais forte vai ser o resultado no campo.
0: O Brasil teve momentos bastante importantes nos últimos nos últimos anos. É, pegar meus últimos dois anos, né? teve vitória contra a Inglaterra e vitória contra a Rússia, por sim, exemplo, sim. Né? que foram um jogos bastante importantes. Como você fez a análise desses jogos, por, por, por curiosidade?
2: Um, esses dois, aí não sei, eu já cortei muitos jogos, mas eu esqueço qual eu já, já tem cortado.
0: Mas foram vitórias contra essas equipes, contra o Japão também, o Brasil teve vitórias nesse sim. período. É, que mostram um caminho, né? É, a partir da análise dessas vitórias, a gente consegue enxergar que o Brasil tem um, um, um caminho
2: para evoluir, né? Sim, talvez você vê lá a vitória contra a Escócia no, no final de Hong Sim. Kong, que foi uma coisa impressionante, foi uma coisa realmente bem, bem feita, um, teve muita pressão e as meninas conquistaram e o staff conquistaram e, e, e talvez mostrou um pouquinho lá o potencial que esse grupo tem, e quando eu falo de grupo, com certeza não é só os jogadores, que, que o staff e tudo de fora também tem, porque um, pensando mais para frente como uma, uma rugby brasileiro um pouco mais unido, de tanto que masculino, juvenil e feminino, todo mundo com, com um, talvez um propósito, talvez algumas ideias um, iguais indo pra frente e conseguir construir alguma coisa que seja de novo 100% brasileiro. E pensando um pouquinho
0: agora nessa, além do desafio né, da, do circuito mundial que vai ter um primeiro semestre cheio, é, o Brasil também tem a questão, né? Já está classificado para os Jogos Olímpicos, o que é magnífico, evidentemente. E como trabalhar um pouquinho disso? Porque você teve. É, as jogadoras elas sofreram com, com. Todo mundo, no fundo, sofreu, mas, mas certamente essas jogadoras do Brasil, né? Classificadas nos Jogos Olímpicos, certamente foi um peso para elas. O cancelar, cancelamento, não, o adiamento é, de toca, né? Deste ano para o próximo. Isso certamente gerou um impacto psicológico no grupo. E também tem a questão, lógico, da ansiedade, da expectativa pra, até lá, né? Como você está enxergando aí. É, como trabalhar psicologicamente, tanto né, a retomada das atividades pós-Covid, que deixou marca para todo mundo, que foi realmente muito, muito complicado para todo mundo, é, e já com a expectativa, com a ansiedade de, de ter Jogos Olímpicos, né?
2: Sim, então, o, o que acontece no mundo agora é, é muito difícil a gente controlar. É. E, e, então, passa por, por um, um, um pouco de, tipo, de controlar o controlável, a gente a gente vê o que dá para controlar, e se os torneios acontece ou não, de verdade, não vai depender tanto da gente. Mas, em assim, como a gente vai agir nisso, como se a gente vê isso como alguma coisa ruim, ou uma só mais um desafio, mais uma chance de a gente mostrar que a gente tem capacidade mental de, de superar isso. Então, talvez, é um pouco disso. Isso que que eu, eu gostaria de começar a trabalhar um, um pouquinho, de... Que ver isso é, é um desafio, mas é nada que a gente não pode uh, enfrentar, né? E, e, e ganhar aí e para frente. Então, sim, é, é realmente até ter adiado as Olimpíadas, tudo isso causou alguns problemas. E agora já foi. A única coisa que a gente pode fazer agora é preparar na melhor forma possível e, e, e construir para o próximo desafio. E talvez nosso primeiro desafio aqui é entender que em qualquer momento podia ser. Porque ser é alguma informação diferente, a gente tem que estar tá preparado sempre. Uh. Diego, ah,
1: acho que é isso. Acho que não. Falar então, qual você acha que são os seus maiores adversários? Quais são os falou que o Brasil quer ganhar de todo mundo? Mas a gente sabe que alguns são mais difíceis que outros. É, então, qual você vê aí os, os adversários do Brasil para a série mundial aí que vai começar?
2: Bom, beleza. é bem honesto. Vamos lá. Nova Zelândia, Australia, e Unidos tá bom, você vê lá o, o capacidade que teve, um, foi a última vez que o Brasil pegou a Austrália lá, que, que começou saindo lá de cinco fazendo time no, nos primeiros minutos. Ficava lá com coisa para o Brasil, então eu não sei quanto mais <risos> eu posso posso passar isso, mas um, talvez o um momento que troca essa mentalidade realmente entender que dá para competir, ganhar, não é só no, no América do Sul, mas nesse nesse lugar, sabe com, com as ou maiores do mundo um, porque a gente tem tudo que precisa, a gente não talvez não, não tem mais desculpas e também todo mundo tá querendo ir lá mostrar um, e agora só, só passa o fato de, de acreditar uh, confiando no, no processo, no dia a dia e os resultados vai, vai se cuidar sozinha, porque eles vão muito de o que a gente faz no dia a dia para muitos dos nossos processos e protocolos que a gente vai estar construindo e é, um, é, um, é um grupo que já está junto faz um tempo, então de novo só, talvez só precisa de algumas coisas sendo guiado, algumas coisas apoiado mas o time já está pronto
0: e aí eu coloco uma última um último tema para a gente debater, né a limpo todas essas possibilidades que o Sevens oferece é o outro assunto que eu sei que talvez a gente volte a, 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 tra, a trabalhar né? mais e mais, que é a questão do 15, né? Foi uma experiência bastante interessante para as jogadoras nesse, nesses últimos dois anos, né? Este ano e ano passado, é, de ter a categoria de rugby 15 acontecendo, lá no, no Band mesmo, o Band já vem tentando trabalhar o, o 15 é. também. Como que você enxerga a, a, o papel do 15? Não é nem como trabalhar o 15, porque a gente ainda não sabe bem questão de calendário, né? É, é sempre um problema porque o foco é o Sevens, mas qual para você o papel de trabalhar é, o 15 no nível do clube e no nível de seleção brasileira, é, nos, nos impactos positivos que ele pode ter no próprio Sevens e naquilo que ele traz né, de forma geral para esporte?
2: Sim, não então primeiro o, o Brasil tem uma potencial enorme no lado de 15 e tem a vantagem que, que quase todo menino que vão que vai jogar já de verdade cresceu jogando no serves. Normalmente é o inverso. Então a gente tem um grupo de jogadoras muito talentosos que consegue fazer tudo. porque sempre precisava fazer tudo. E de verdade, como eu vejo a 15 feminino é bem nesse estilo de criar alguma coisa diferente, quebrar um pouquinho de tradições, quebrar um pouquinho de talvez o que a gente pensa, o que é 15, o que é 7, e veja tudo como rugby, um, e talvez só aconteceu alguma coisa que um vai ter 15 contra 15, um vai ter 7 contra 7, e, e a gente consegue uh, construir planos, construir algumas ideias para isso mas o, o potencial tem e o segundo coisa é que 15 é uma é uma op ótima oportunidade para a gente reconectar com as clubes uh, oferecendo um, uma certa ajuda uma um jeito também de conhecer sabe o conhecimento técnico e ideias uh, novos de, de as clubes usar isso para envolver quanto mais pessoas possível essa é, talvez uma um coisa mais legal para mim é que vai vai precisar de pelo menos 15 meninos no campo, um, então a gente, cada lugar vai precisar de, de, de mais pessoas, então vai ter que fazer um investimento no, no desenvolvimento, de, de captar novos novos jogadores, que uh, deixa pessoas interessadas tanto que, que consegue construir isso, então se quiser ter um time de 15 vai precisa fazer esse trabalho.
0: É, se tiver é, no calendário para a Seleção Brasileira de 15, é, é com você também? Vai, você vai estar vai tá à frente desse projeto?
2: Ah, sim, sim, eu vou voltar tá, né? O, porque, lógico, o Olimpíadas é uma, uma desafio enorme, onde tem que, tem que ir bem, vai, tudo o tempo tudo vai, vai para isso, mas ah, nada, impede, nada impede que a gente vai estar tá desenvolvendo também um, 15 não for no nível de, de clube um, e, e oferecendo esse, esse apoio e começar a desenvolver algumas planos assim lógico, o foco vai, vai, vai ser de ter um rendimento bom com os jogadores lá no Olimpíadas mas a ideia de 15 com certeza vai ser desenvolvido.
0: Boa e, e no Band, nesse período, você já tem. Como é que você vai continuar envolvido com o Band? Vai ser como treinador? Não vai ser como treinador? Como é que, como é que vai funcionar
2: agora? Sim, sim, não. Eu, tô, eu, eu vou continuar ajudando dentro do clube em si, na construção dos, dos jogadores, uh, das atletas, das treinadores, das analistas e, e começar a ajudar um, um pouco em tudo, né? Uh, eu já eu tô eu ajudo no masculino eu vou passar talvez num, num cargo que não seja o o head coach né do, do feminino mas mas ajudando pessoas a desenvolver e crescer dentro do clube pode ser juvenil masculino uh, feminina tanto faz um, a gente já está fazendo cursos né internamente no Band de, de treinador e de analista de tentar deixar pessoas bem capacitado para para trabalhar lá dentro. Então a gente tem um grupo de profissionais muito 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 bons lá dentro. É uma coisa que está crescendo. Então eu só espero que, que eu possa fazer parte disso mais uma vez e, e ver, ver tudo acontecendo porque de novo eu sempre falei para as meninas do banjo vai chegar um momento quando eles não precisam muito mais de mim e um, porque eu, tudo que eu falei tudo que eles conquistaram no campo foi elas que conquistaram, né? Elas que jogaram fazer
0: a, a, a roda que eu tinha rodando independente da, da, das peças
2: é né? exato exato de eu eu estava lá só no, na, na beira do campo gritando o que eu ele fazendo elas que tava elas que estavam lá dentro tá criando fazendo ponto
0: e a band que vai ter casa nova inclusive agora né para lá na, na Zona sul também tem um, tem um campo novo Diego, considerações finais legal de ouvir que né, temos, um temos um trabalho longo, mas sobretudo né, de focar naquilo que é positivo da, da, do, do trabalho do rugby feminino brasileiro né, e, e melhorar a partir daí né?
1: é, não, acho que não tem muito mais que falar acho que parabenizar o Will pelo, pelo novo cargo, pelo novo desafio e agradecer aí pela participação foi realmente muito bom falar um pouco de como ele vê o rugby como ele vê a seleção feminina acho que é isso
2: não, eu perfeito, eu tô, eu tô sempre, a primeira vez foi convidado, eu tô aí um tempo, então, vamos aí, já tá atrasado, eu, posso, eu tô sempre disposto de vir aqui falar com vocês. Boa,
0: sempre mais do que convidado, viu, e agora certamente a gente vai ter muitos e muitos assuntos daqui para frente, muito obrigado né, pela, pela participação, pelos esclarecimentos e sucesso com a seleção brasileira, porque é, voltando... Quando as coisas se normalizarem, né, a pandemia tiver passado, trabalho não vai faltar porque essa, se rumo a Tóquio, certamente vai ser muito intenso, né?
2: É, ainda bem que eu gosto de trabalhar, né, então, <risos> porque vai ter muita coisa, mas uh, de verdade é isso, eu tô 100% investido nisso, no rugby brasileiro, eu falei que hoje em dia eu sou 77% brasileiro, ainda sou 20% <risos> inglês, né? Ah. Um, para mim eu estou investido dentro e, e, e de verdade eu fui chamado, foi fui colocado porque a gente queria pessoas, a gente queria resolver coisas por dentro, então com certeza isso foi uma coisa legal, mostrando que eu sou considerado agora que eu tô estou dentro, né então um, é bem legal, né? é um prazer, é uma honra enorme de fazer isso, então eu só espero que pode deixar todo mundo orgulhoso do, do trabalho.
0: Tá aí, Will, o inglês mais brasileiro do rugby nacional é. agora à frente da, das Iaras, tupi à frente das Iaras, muito bom. Will, valeu, muito obrigado. E você que nos acompanha, é, continue seguindo o Ovalcast, tem muito assunto sendo trabalhado nos próximos dias. Temos também, tivemos também o último Rugby Talks, que foi muito interessante, com o Eduardo Mufarrége e com o Sebastião Pinheirua. Quem não ouviu, ouça, já está no ar. Então pode entrar no nosso YouTube, que está o vídeo na íntegra para você conferir. Tem muito, muito conteúdo. Não tem jogo, mas tem muito conteúdo sim no ar para você. Valeu, até a próxima.
2: Boa, valeu.